0: Ich sage immer ganz gerne, der Biohacker ist wie so ein Schamane mit Smartwatch. Wir können jetzt halt mehr und mehr reinschauen in unseren Körper und Sachen verstehen und herausfinden, die vielleicht vorher auch im esoterischen Bereich waren und diese jetzt auf so eine wissenschaftliche Ebene hieven und dadurch mehr aus unserer Lebensqualität rauskommen.
1: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben? Und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und
0: get shit done!
2: Hallo Max und herzlich willkommen im Talking Brains Podcast zum zweiten Mal schon.
0: Ja, vielen Dank Fabian. es Freut mich wieder hier zu sein.
2: Max, ähm, du bist ja nicht nur einer der ersten Biohacker Deutschlands, sondern mittlerweile auch ähm, ja, ein, ein Kollege von mir geworden, ein Freund in der Biohacking-Szene geworden, äh, Gründer von Flowgrade. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich dich jetzt aktuell nenne, soll ich Flowgrade nennen, soll ich habe es mal Medienhaus und Biohacking Shop genannt, ja, oder Medien Biohacking Powerhouse. Und ähm, bist ja auch ein Buchautor mittlerweile geworden, hast zwei Bücher geschrieben und über das zweite Buch heute möchten wir sprechen, der tägliche Biohacker. Und mich freut es unglaublich, dass du zum zweiten Mal heute hier bist ähm, und ähm, du die ja gemeinsam äh, mit mir oder ich gemeinsam mit dir und ein paar anderen Leuten in Deutschland diese Biohacking-Szene ähm, ja bespielen, äh, bestreiten, versuchen zu prägen. Und das ist auch meine erste Frage, weil wir hatten, glaube ich, ähm, vor einer guten Woche das Privileg, beide in, in einem Frauenfitnessmagazin zu sein und über das Thema Biohacking zu sprechen in der Shape und hatten da einen, einen tollen Artikel. Und ähm, es ging dort sehr stark eben um das Thema Lifestyle-Biohacking. Auf der anderen Seite hatten wir gerade eine Netflix-Serie, die unglaublich in Deutschland eingeschlagen ist, Biohackers, wo es um einen ganz, ganz anderen Aspekt nochmal ging, des Biohackings. Und deshalb... Ähm, da du ja auch einer der ersten Personen, zumindest medientechnischer Natur in Deutschland machst, die diesen Bereich gespielt haben. Wie siehst du denn die Entwicklung von Biohacking in den letzten Jahren hier in Deutschland?
0: Na ja, ganz spannend, Fabian. Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt mittlerweile viele Interpretationen im Biohacking-Bereich. Ich komme natürlich so aus der Riege des ja, Dave Asprey, Ben Greenfield, die ich ja auch sehr früh kennengelernt habe, als die damit angefangen haben, auch Timo Arena aus Finnland. Ich habe ja in den USA auch studiert und habe das da so ein bisschen mitgenommen nach Deutschland. Und damals war es noch so ein bisschen diese Quantified-Self-Szene, aus der das geboren ist. Da hatte ich zum Beispiel auch dann Dave Asprey, den Bulletproof-Gründer, kennengelernt auf einer Quantified-Self-Konferenz, da wo dann noch eine Ein-Mann-Show war und irgendwie einen Tisch hatte und seinen Kaffee mit Butter da gemacht hat und das da damals noch voll eigenartig war. Und daraus ist dann so ein bisschen dieses Lifestyle-Biohacking entstanden. Allerdings gab es da eben so ein paar andere Richtungen, die Richtung Genetik gegangen sind, Transhumanismus, Cyborgism. Gibt es ja auch in Deutschland. Ein paar Leute, die eher mit Implantaten arbeiten und das auch unter Biohacking vermarkten. Ja, und interessanterweise, weil du gerade Netflix angesprochen hast, ich bin ja dann in Kontakt gekommen mit dem Regisseur. Ich habe mit dem ja auch einen Podcast aufgenommen für die Flowgrade Show und habe ihn dann auch gefragt, So, ja, wie ist denn für dich die Definition für Biohacking. Und der Christian Ditter heißt der, ist ein super Regisseur. Ich kannte auch schon Filme von ihm tatsächlich. Und da meinte er auch, ja, also Max, ist ganz interessant, weil eigentlich für mich, als ich mich dann eingelesen habe, ich habe dann auch schnell gemerkt, es ist kein geschützter Begriff und es gibt wahnsinnig viele Leute, denen irgendwie sie sich für sich beschlagnahmen. Und für mich ist Biohacking auch etwas, was mit dem Morgenkaffee anfängt und abends aufhört, wenn du das Licht ausknippst und dann die ganze Zeit dazwischen auch noch. <lacht> und da hat er gemeint, ja, die Serie, die, die geht ja auch ein bisschen drauf ein. Die haben so einen kleinen Bulletproof-Coffee-Szene eine eingebaut und eben jemand, der sich dann so einen CBD-Chip einbaut. Also Bodyhacking dann eher. Und natürlich geht es aber sehr, sehr viel auch um Genmanipulation. Das ist ja so ein bisschen das äh, zentrale Thema der Serie und leuchtende Pflanzen und dann eben, wie man Genkrankheiten heilt. Und hat versucht, das alles so ein bisschen zu beleuchten, allerdings eben mit dem Thema Gen Editing. Ja. Und was wir ja so machen, unsere Szene, du und ich, Brain Effect und Flowgrade, das geht eben ganz stark in das Thema Lifestyle Biohacking. Allerdings, was alles so ein bisschen kombiniert für mich, ist ja diese, dieses Interesse, diese Neugierde für die Mechanismen des Körpers, so wie funktioniert unser biomolekulares Pflänzchen, wie können wir besser verstehen, was genau passiert, wenn wir meditieren, welche Hirnwellen treten da hervor, welche Chemikalien werden ausgeschüttet oder was wir eben in unserem Alltag besser hacken können, wenn wir Substanzen, nehmen und mit denen arbeiten, zum Beispiel, wenn ich zu gestresst bin, dass ich CBD nehme, um runterzukommen, wenn ich irgendwie zu müde bin, dass ich mit Aminosäuren arbeite, eben um die Botenstoffe herzustellen, die ich brauche. Und das ist, glaube ich, so die Gemeinsamkeit, diese Neugierde für den menschlichen Organismus, für die Biologie. Und was ich eben spannend finde, wir kennen ja noch aus der Schule, dass wir das so getrennt haben, Physik, Chemie und Biologie. Und gerade merke ich, wie das alles so zueinander findet. Also ich mache ja auch Mehr und mehr gerade mit Persönlichkeitsentwicklern. Mit dem Christian Bischoff habe ich jetzt schon mehrmals Projekte gemacht und Sachen aufgenommen mit dem Feit Lindau. Die interessieren sich jetzt genau für unseren Bereich. Dann hatte ich jetzt Kontakt mit dem Tom Mögele, der eher so Richtung Joe Dispenza geht und also auch Quantenphysik. Und das ist ja das Spannende, weil eben auch unsere Gedanken und Emotionen sind eigentlich biologische Signale, also quantenphysikalische Signale, elektrische Signale. Und wenn wir die besser verstehen, dann können wir sie auch verändern. Und dann ist Biohacking für mich eher eine Herangehensweise. Und das Ziel dahinter, das ist dann unterschiedlich. Also manche, die wollen eben eher so ein bisschen Seelenchirurgie machen, wie zum Beispiel der Feind Lindau, äh, und den Leuten beibringen, wie sie eben mit ihren seelischen Themen zurechtkommen. Wir machen viel im Körper- und Fitness-, Ernährungsbereich. Ich gehe mehr und mehr auch ins emotionale Thema, gerade äh, Kraft der Gedanken. Und so unterscheidet sich das immer. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die Transhumanisten, die dann eher das Interesse haben, herauszufinden, wie kann ich mit Technologie äh, mein Leben noch weiter vereinfachen, eben zum Beispiel durch einen implantierten Chip, der meine Haustür öffnet und so. Das ist jetzt weniger in meinem Interesse. Das würde ich sagen, ist eher so am Rande des Orbits. Aber gleichzeitig finde ich das eine super spannende Entwicklung, dass es einfach das richtig Fahrt aufgenommen hat und die Leute eben mit den, modernen Methoden. Ich sage immer ganz gerne, der Biohacker ist wie so ein Schamane mit Smartwatch. Wir können jetzt halt mehr und mehr reinschauen in unseren Körper und Sachen verstehen und herausfinden, die vielleicht vorher auch im esoterischen Bereich waren und diese jetzt auf so eine wissenschaftliche Ebene hieven und dadurch mehr aus unserer Lebensqualität rauskommen. Und darum geht es bei mir eigentlich, wieder in die eigenen Hände nehmen, was uns gehört, dass unsere Lebensqualität, unser Wohlbefinden die immer mehr gekidnappt wird, eben von der Technologie um uns rum, von Netflix, Amazon, die uns sagen, was wir anschauen sollen und einkaufen sollen. Und ich glaube, dass, äh, da bist du mit mir einverstanden, dass wir mehr und mehr merken, dass die Leute einfach keinen Bock mehr haben, fremdbestimmt zu werden. Dass sie auch merken, dass es ihnen nicht gut tut. Du hast gerade im Vorgespräch schon erwähnt, es gibt eben diese Statistiken, dass sich wahnsinnig viele Leute jetzt danach fühlen, dass sie in einem Burnout stecken oder in einer leichten Depression. Und ich glaube, das sind alles so diese Symptomatiken, die jetzt nach diesen zehn Jahren Smartphone, Facebook, Social Media langsam kommen, wo die Leute merken, hey, ich habe keinen Bock, da immer wieder reingezogen zu werden. Ich will wieder selbst wie es mir geht.
2: Ja, ich glaube, das Thema Selbstbestimmung, das du angesprochen hast, ist für mich eines der wichtigsten Themen, weil da geht es natürlich für mich auch im Biohacking absolut drum. Es geht darum, selbstbestimmt seine Gesundheit, gerade auch zum Beispiel in der aktuellen Lage, in die Hand zu nehmen. Es geht um Vielleicht auch eine Demokratisierung von medizinischem und gesundheitlichem Wissen. Weil du hast es angesprochen, auch eben vor 10, 20, 50, 100 Jahren, wenn man irgendwie unzufrieden war mit seiner Gesundheit, konnte man zum Arzt gehen und wenn man aber nicht krank war, der einen wieder weggeschickt und ähm, heutzutage sind es eben ganz genau so Leute wie du äh, mit Flowgrade, äh, wir bei Brain Effect und viele, viele andere, die über Podcasts, die über Magazine, die über Messen, die über Events eben versuchen, ganz genau dieses Wissen ähm, und auch dieses Wissen wo was verschiedenste Bereiche zusammenfasst. Du hast die Physik angesprochen, die Biologie angesprochen, du hast die Medizin angesprochen, die zusammenzubringen und sozusagen äh, vielleicht auch einfach aufbereitet oder einfacher aufbereitet eben den Leuten anzubieten, so dass sie selbstbestimmt eben ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können. Ich glaube da sind, sind wir absolut, absolut am Puls der Zeit ähm, und das ist wichtig. Auf der anderen Seite, und das, das ist jetzt die, die Frage daraus resultierend, ähm, sehen wir, dass ja viele Menschen, ähm, obwohl sie jetzt Zugang zu dem Wissen haben, es vielleicht doch nicht schaffen, ins Machen zu kommen und selbstbestimmt ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen, ihre Leistungsfähigkeit in die Hand zu nehmen. Woran glaubst du, hängt das?
0: Naja, das ist ganz spannend. Wir leben halt in einer Informationsgesellschaft und das habe ich auch in meinem Buch zitiert. Das habe ich von auch einem Podcastgast von mir, von Derek Sivers, der mal gesagt hat, wenn Informationen eine Lösung für unsere Probleme wären, dann wären wir alle, und ich erweitere das leicht, glückliche Millionäre mit Sixpack. <lacht> Weil, ich, die Informationen sind ja alle da. Wir müssen uns ja fast wehren, nicht herauszufinden, wie man abnimmt oder wie man ein erfolgreiches Business startet. Also diese ganzen Methoden, die sind alle da draußen. Und trotzdem fällt es den Leuten, wie du gerade schon gesagt hast, sehr, sehr schwer, in die Umsetzung zu kommen. Und der Grund dafür, der liegt in verschiedenen Ebenen. Also zum einen in der Psychologie, dass wir einfach tendenziell uns leicht für Sachen motivieren können, aber uns sehr, sehr schwer tun, dran zu bleiben und durchzuhalten. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass wir unterbewusst immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen, also die konstant stattfindet. Und wenn es eben dann zu hart wird, wenn auf einmal die, der Nutzen nicht mehr dem, den Kosten entspricht und der gefühlt weniger ist, dann hören wir auf. Und das ist ganz typisch, kennt man ja bei den Neujahrsvorsätzen, dass die Leute bis zum 19. Januar, interessanterweise wurde der 19. Januar in den, im UK betitelt als Quitter's Day. <lacht> weil da die über 90 Prozent der Leute wieder aufhören. Und zwar, das basiert auch auf Daten, auf den Daten einer Fitness-App Strava, die ja wahnsinnig viele, ich glaube, 800 Millionen Datensätze analysiert hat und eben auf diesen 19. Januar kam. Und interessanterweise aus der Psychologie, ich bin ja übrigens studierter Psychologe, deswegen interessieren mich diese Themen auch immer so sehr, ist es so, dass etwa genau nach diesen drei Wochen, also das passt schon, diese 19 Tage, sich diese Promotional Motivation, also diese... Anfangsmotivation, das Neue, ah, aufregend, cool, ich starte jetzt mit einer neuen Diät, mit einem Fitnessprogramm, die wechselt dann zu einer Prevention Motivation, also einer Verhinderungsmotivation. Und ein ganz klassisches Beispiel sind äh, Leute, die zum Beispiel sehr motiviert sind, die ersten 100 Euro zu verdienen, aber dann eher motiviert sind, diese 100 Euro nicht mehr zu verlieren, als die nächsten 100 Euro zu bekommen. Und das ist bei Gesundheit, bei anderen Ressourcen ganz genauso. So, Ich habe dann die ersten Erfolge gehabt, so nach den drei Wochen und dann wechselt diese Motivation und dann ist man eben nicht mehr so motiviert, nach wie vor dran zu bleiben, sondern schaut eher, dass man irgendwie jetzt so ein bisschen entspannter weiterfährt und dann aber fällt man wieder in die alten Verhaltensweisen zurück und dann nach sechs Wochen ist man wieder da, wo man am Anfang war. Das ist ganz typisch. Und hier hilft es wirklich immer wieder die Leute und das schaffen sie oft eben nicht von selbst, deswegen Suchen Sie sich Knotenpunkte, irgendwelche Impulsgeber, die Ihnen dabei helfen, wieder diese Motivation zu generieren, also das Dopamin im Kopf wieder wieder zu fördern und da gibt es eine, einen Wissenschaftler der Stanford University, den Robert Sapolsky, auf den ich mich immer beziehe, einen Primatenforscher, einen Neurowissenschaftler der herausgestellt hat, dass ein konstanter Dopaminproduzent ein tieferes Anliegen ist. Da sind wir ganz schnell beim Warum. Ich finde, das wird auch immer so ein bisschen inflationär gerade verwendet. Aber dieses Warum, bei, besonders bei Menschen, kann dazu führen, dass du langfristig motiviert bist. Und ein Anliegen unterscheidet sich so vom Ziel, dass es eben nicht messbar ist und nicht erreicht werden kann. Sprich, ein Anliegen kannst du jeden Tag erleben, aber nie wirklich erreichen. Ich gebe ein Beispiel. Es könnte sein, ein Vorbild für seine Kinder sein. Für deine Tochter zum Beispiel. Das heißt, du verhältst dich dann mit diesem Anliegen, so wie du gerne als Vater sein willst, als Vorbild. Und gleichzeitig kannst du es aber wirklich jeden Tag erneut machen. Also du kannst es nie wirklich erreichen. So, ach, jetzt bin ich ein Vorbild. Cool, jetzt kann ich mich entspannen. Das passiert nicht. Und beim Fitness- und Ernährungsbereich ist das ein bisschen schwieriger. Aber ein ganz einfaches Warum könnte sein, ich bin eine fitte und energetische Person. Wenn man das verinnerlicht und das als Anliegen für sich entscheidet, bestimmt, dann kannst du sagen, so wie verhält sich eine fitte und energetische Person? Ja, die ist jetzt vielleicht nicht nochmal die dritte Nachspeise, die macht jetzt vielleicht ein paar Liegestütze oder geht nochmal spazieren. Und wenn das dann deine Identität wird, dann passieren die Dinge auf einmal fast von alleine. Also dann triffst du gute Entscheidungen für dich. Und deswegen denke ich immer, diese Gedanken und Emotionen in Einklang bringen, in Harmonie und zu entscheiden, welche Person du sein willst, mit deinem Anliegen, wie du eben in die Welt treten willst, das ist ein ganz großer Dopaminproduzent und ein Motivator, der dir der dabei hilft, dann dabei zu bleiben.
2: Ich glaube, das Thema Dopamin ist da natürlich unglaublich wichtig. Auch. Und das ist ja der Grund, warum wir auf der einen Seite halt ähm, so ja, addicted, äh, süchtig nach Social Media äh, sind. Ähm, auch dort gibt es wunderbare Bücher die ähm, auf der einen Seite äh, genau kreieren, wie man eigentlich eine App baut, dass sie konstant irgendwie bei bei der Nutzung Dopamin ausstoßen und warum nicht genau diese Erfahrung auf, auf die wirklich wichtigen Sachen, wie du gesagt hast, trans, äh, vor, äh, transformieren transferieren, weil alle Informationen sind da. Und ich fand, ich fand die Zitat äh, legendär halt, äh, dass wir alle irgendwie Businessgründer mit Sixpack wären. Ähm, und was uns <lacht> wirklich fehlt, ist, glaube ich, die Disziplin. Und das kenne ich bei mir selbst, auch, auch bei mir. Ich arbeite immer wieder daran, ähm, nicht nur äh, die coolen Ideen äh, zum Beispiel aus deinem Buch aufzugreifen ähm, und äh, die zwei, drei Tage umzusetzen, sondern die konstant über Wochen, Monaten umzusetzen, sie sie Unterbewusstsein kommen. Und ich finde, den Hack hier mit ähm, sich zu überlegen, das Why äh, welches, wie möchte ich sein, welche Identität möchte ich haben, was ist mein persönliches Anliegen für mich, eine sehr, sehr coole Variante, um sozusagen mehr in dieses Machen zu kommen und vor allem in dieses konstante Machen zu kommen, das ja langfristig erst die Resultate generiert. Klasse, das ist das Thema. Das ist auch die Überleitung zu, zu deinem Buch. Ich habe schon angesprochen. Du hast, Max, den täglichen Biohacker geschrieben. Was ist denn für dich überhaupt ein täglicher Biohacker?
0: Ja, übrigens, du, er, er kommt ja vor, du kommst vor mehrmals. Genau, der tägliche Biohacker. Also die ganze Idee basiert eigentlich darauf, dass ich argumentiere, der Biohacker ist ein Archetyp. Und was heißt das aus der Psychologie wiederkommend? Ein Archetyp ist eben ja ein Grundtyp, der in allen von uns besteht. So ein bisschen wie auch der Muttertyp oder der Vatertyp oder der Ehrgeizling oder der eher der Chiller, der Faule, je nachdem. Und der Biohacker für mich ist, ja was in anderen Gesellschaften, in der Menschheitsgeschichte, die Schamanen waren, die Ovaden bei den Germanen, die Medizinmänner, die Kräuterhexen. Das waren alles Personengruppen, die vielleicht auch teilweise hochsensibel waren oder Fähigkeiten hatten, vielleicht mit also Sachen zu spüren, die andere nicht gespürt haben und die sich gerne am Rande des bereits Erforschten und des noch Nicht-Erforschten bewegt haben. Und deswegen beginnt auch mein Buch, der tägliche Biohacker, mit der Geschichte von Pfarrer Kneipp der ja so ein bisschen der Iceman Wim Hof war, bevor Wim Hof in unsere Welt trat. Und zwar vor über 200 Jahren hat Pfarrer Kneipp eben herausgefunden, dass kaltes Wasser ihm gut tut. Und er hatte damals als Mitte-20-Jähriger Tuberkulose und ist dann in die Donau gesprungen und da ein bisschen rumgeschwommen, hat gemerkt, wow, das tut ihm wahnsinnig gut und hat dann angefangen, andere Leute zu behandeln, wurde dann bekannt, ganz interessant, er hat auch einen Spitznamen bekommen wie der Iceman, der Wasserdoktor, oder der Cholera-Kaplan, weil er eben dann Cholera-Patienten behandelt hat mit seinen Wasserkuren. Und er hatte immer so ein bisschen den Schutz der Kirche. Und ganz spannend, da, damals war schon die Pharmaindustrie nicht ganz so begeistert vom Pfarrerkneipp. Also er hatte dann immer wieder Probleme von den Apothekern, wurde dann tatsächlich auch verurteilt zu zwei Gulden Strafe wegen Kurpfuscherei und hat dann im Gerichtssaal, weil er halt ein Sturkopf war, dem Richter noch ein Rezept ausgestellt gegen seine Gicht, weil er gemerkt hat, er hat in den Fingern Gicht. Und deswegen habe ich in dem Buch viele dieser Personen immer wieder hervorgeholt, die einfach auch Spaß daran hatten, sich selbst zu beobachten, ihre Natur zu beobachten, Dinge zu verändern, zu experimentieren und dazu zählen eben nicht nur ein Pfarrer Kneipp, sondern auch ein Leonardo da Vinci, ein Johann Wolfgang von Goethe, eine Janet Frame, Schriftstellerin, ein Ernest Hemingway, der zum Beispiel immer mitten im Satz aufgehört hat zu schreiben, weil er gemerkt hat, er ist produktiver, wenn er dann am nächsten Tag einfach den Satz ver vervollständigen kann, also schon was machen kann und nicht ein Kapitel fertig geschrieben hat, weil dann wusste er, da ist der Widerstand dann höher, da muss er sich Gedanken machen, was er im nächsten Kapitel schreibt, sondern absichtlich dann erst aufgehört hat, wo er wusste, ich weiß, wo ich weitermachen kann. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Und äh, heißt, also meine Interpretation hier vom Biohacking, die geht eben sehr in die Breite, und beinhaltet alte Methoden der Samurai von ja die Prokrastination von Leonardo da Vinci, der bekannt dafür war, dass er stundenlang vor seinen Bildern gesessen war, ohne einen Pinselstrich zu machen, bis zu auch Rotlichttherapien Peptid Pept, na, Peptide habe ich nicht so ganz behandelt, weil da habe ich selber noch nicht so Erfahrungen, aber eben so ein bisschen die fortgeschrittenen Biohacks wie ähm, Eben die, genau die ganzen verschiedenen Lichttherapien, diverse Supplemente, Substanzen, später eben die evolutionären Werkzeuge auch, was Atmung mit uns machen kann, Neurofeedback, Meditation. Also versucht so dieses klassische Wissen mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verknüpfen. Das war so das Ziel und das zieht sich durchs ganze Buch.
2: Was ich finde, dass dir sehr gut gelungen ist, dass ähm, du gefühlt jeden Leser auf jedem, Biohacking-Grad äh, mitnimmst. Also, ähm, am Anfang, ähm, die ersten Tipps, ähm, die waren Tipps, die ich persönlich zum Beispiel schon super kannte, ähm, und während hinter einem Teil des Buches für mich auch komplett neue Sachen da sind, wo ich mir richtig mich inspirieren lassen konnte. Gleichzeitig ähm, habe ich das Buch meinem Vater geschenkt, der ja auch Mediziner ist und der an solche Sachen unglaublich interessiert ist und für den eigentlich ähm, viele Sachen im vorderen Bereich eher neu waren, während er diese medizinischen Thematiken hin wieder kannte ähm, und da schon mal das eine oder andere Studie gelesen hatte von der Seite ähm, finde ich es eine sehr tolle ähm, Sammelsurium Zusammenfassung ähm, Inspiration und Tipps eben ähm, die einem täglich mitnehmen können in den persönlichen Biohacking äh, Journey oder in deinen einzelnen Weg in seine Reise die wir haben ähm, geteilt eben in zwölf Bereiche ähm, was sind denn noch mal die zwölf Bereiche die du äh, die du nutzt und warum hast du genau diese zwölf Bereiche gewählt
0: ja, ganz interessant. Erstmal vielen Dank übrigens, dass du auch mein Buch verschenkst und an deinen Papa, der Mediziner ist. Das ist natürlich das beste Feedback für einen Schriftsteller. Und das freut mich sehr. Also vielen Dank dafür. Die zwölf Kapitel. Ja, ich fange ja an mit Motivation. Das war übrigens, das war eine harte, deswegen schnaufe ich gerade so. Das war wirklich während des Buchschreibeprozesses ein ganz schönes Hindernis. Ich bin immer wieder an meine Grenzen auch gekommen, auch habe immer wieder beim Verlag dann angefragt, ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit, brauche noch ein bisschen Zeit. Also geplant war eben, das Buch rauszubringen Anfang 2019 eigentlich und es kam dann eher Ende 2020, weil ich gemerkt habe, es ist einfach noch nicht rund und ich denke mir immer, also es ist ein bisschen so mein Motto, wenn ich was mache, dann warum nicht gleich geil? Also zumindest ist das der Anspruch. Und genau, und dann habe ich Wirklich nochmal angefangen von Scratch. Ich hatte nur schon 90 Seiten geschrieben, Fabian, und habe die dann komplett gescratcht, weil ich gedacht habe, nee, ich muss das neu anfangen. Und damals habe ich das so ein bisschen alles irgendwie ineinander fließen lassen und dann gab es mal was zu Motivation und zu Stress und es war aber alles zu chaotisch. Und dann bin ich nochmal wirklich an unsere ganzen Kundenanfragen von Flowgrade gegangen und habe einfach mal wirklich so so ganz schnell, so schnell wie möglich, Tausende von äh, vergangenen Kundenanfragen irgendwie durchforstet und so ein bisschen nach den Wörtern geschaut oder den Themen, was halt die Leute beschäftigt und habe das dann in zwölf Ziele unterteilt beziehungsweise in 13 eigentlich, also ich habe ja noch ein 13. ganz kurzes Kapitel zum Thema Lebensglück und habe dann gemerkt, ja, also zum einen viele unserer Kunden bestimmt auch eurer Kunden tun sich sehr schwer, sich zu motivieren, haben wir gerade schon darüber gesprochen, sind zu gestresst ihnen fehlt an Klarheit, also was soll ich eigentlich machen, wo soll ich anfangen. Sie können sich nicht gut fokussieren, sie schlafen schlecht, sie haben, also ein Thema geht zum Beispiel auch um Sexualität, so das Thema Sex ist, ist mehr und mehr wichtig, wird auch jetzt offener diskutiert, auch in unserer Szene. Dann Langlebigkeit, wollen lange gesund bleiben natürlich, ein Riesenthema. Und dann habe ich noch ein Kapitel zum Thema Flow. Also wo es eher so um Produktivität und aber auch in, in sich im Moment verlieren geht. Ja, und dann habe ich das so strukturiert und mir auch gedacht, was macht jetzt am meisten Sinn, wenn jemand jetzt anfängt, das Buch zu lesen? Also es ist auch dazu gedacht, einfach mal auch rumzustöbern. Aber das erste Kapitel geht eben um Motivation. Und dann kommt Klarheit, Fokus, Ernährung, Fitness. Und nach und nach baust du dir diese Werkzeugkiste auf, wie ich immer sage, mit verschiedenen Techniken und Methoden, um mit genau diesen Problemen umzugehen. Ja, und dann nach und nach hat das Gestalt angenommen und dann hat es mir auf einmal gefallen und das ist eben das Spannende dann. Du kriegst dann auf einmal Feedback von dir selbst, von deinem Projekt, an dem du gerade arbeitest und dann fühlt sich das gut an und dann, dann baut sich fast zum Momentum auf, das letztendlich dann in einem Flowzustand endet und dann auf einmal lief's. Und irgendwann bin ich natürlich dann wieder vom Surfbrett runtergefallen ins Wasser und dann musste ich erstmal wieder paddeln. Das ist immer ganz gerne das Beispiel, das ich so bringe. Ja, und irgendwann war es rund und dann war fertig. Und diese zwölf Kapitel plus eins, die haben sich auch für mich so bewährt. Also das sind alles Stufen, die ich irgendwie selbst dann während des Buchschreibeprozesses auch durchlaufen habe. Und deswegen bin ich sehr glücklich damit.
2: <lacht> sehr schön. Das ist ja das Wichtiges, dass man als Autor selbst glücklich über sein Werk ist und absolut dahinter steht. Und das sind ja auch dann die, die bereicherndsten Geschichten, wenn es Geschichten sind, die eben von dir selbst kommen, und äh, wo du selbst ähm, sozusagen deine Evolution des Biohacks, um es mal so zu nennen, dann sozusagen auch aufgeschrieben
0: Ja, das war übrigens, Fabian, noch ganz kurz der Also, nee, weil, weil eben das, das kam dann alles zusammen. Also, das war dann so das Cover, das wurde von der Magnum-Fotografin, von der Karin Massin gemacht, auf Bali. Das bin ja ich drauf. Dann habe ich hm. Illustrationen im Buch, der vom Filippo Buzzini und der war. Dann wirklich ein Glücksgriff, weil der war der Einzige eigentlich dann zwischenzeitlich, der mir immer wieder über Feedback gegeben hat auch zu dem, was ich geschrieben habe und der das halt illustriert hat. Und so habe ich irgendwie nach und nach, ohne dass es jetzt wirklich so bewusste Entscheidungen waren, aber irgendwie unterbewusst Wege gefunden, mich wieder zu motivieren, dran zu bleiben, es weiterzuentwickeln. Und deswegen ist es dann am Ende eine runde Sache geworden. Aber entschuldige, du wolltest was fragen.
2: <lacht> ähm, nee, ähm, also ich genau. Die runde Sache ist definitiv geworden. Ähm, du hast aber gerade etwas gesagt, was ich unglaublich spannend fand, dass du sozusagen selbst alle Kapitel während deines Schreibens nochmal durchlebt hast und sich dich dort wiedergefunden hast in unterschiedlichen Bereichen. Was waren denn die die Top-Hacks, und es gibt ja 366 Tipps, Hacks, Inspiration, genau, in diesem Buch, aber was waren denn so die vielleicht drei, vier, fünf Top-Hacks, die du für dich auch während des Buchschreibens genutzt hast? Ähm, weil ich habe ja gehört, ähm, es waren zwei Jahre, die du dran geschrieben hast, ja, ähm, oder vielleicht noch länger, äh, zwei Jahre, die sich ja auch, ähm, wo du mit unterschiedlichen externen Einflüssen zu kämpfen hattest, ähm, wo es um Thema Konzentration, Schlaf, Meditation, Stress, etc., also was waren denn so deine Top-5, 6 Hacks, die sowohl im Buch sind, aber die dir auch sehr geholfen haben, dieses Buch eben fertigzustellen, um zu so diesen ja, wunderbaren ähm, der Zusammenfassung von Biohacking Tipps und Tricks ähm, zu schaffen, die es heute dann oder die ich in der Hand habe Du,
0: ja, da könnte ich jetzt Stunden drüber reden. Allerdings, <lacht> ich beschränke mich. <lacht> und der allererste Tipp war wirklich: Ich habe genau diesen Fehler gemacht wie viele Zweitautoren. Ich hatte ein erstes Buch, das zum Bestseller wurde, und das war ja ein bisschen der Grund, auch warum der Verlag dann auf mich zukam und sagte, Max, wir müssen jetzt nachlegen und hast du eine Idee für ein zweites Buch? Und da haben die mich da heiß gemacht. Und da hatte ich auf einmal irgendwie, also zurückblickend, ich wollte das zweite Buch dann haben. Das war, hat sich irgendwie cool angefühlt. Ah, cool, geil, zweites Buch draußen. Gleichzeitig wollte ich es aber eigentlich nicht schreiben oder ich wusste nicht wofür. Und das war eigentlich der erste Punkt, dass ich wirklich nochmal in mich gehen musste und für mich auch entscheiden musste, was, was soll denn das für ein Buch sein? Was will ich damit machen? Und da habe ich dann mehrere Gründe auch dafür gefunden. Also, zum einen, dass es für mich eine, eine Selbststudie war, also mich ein bisschen selber auch zu beobachten und die Geschichten, die über die Jahre hängen geblieben sind, auch unsere gemeinsame Zeit so im Biohacking eben. Ich habe ja eine Seite über äh, unsere erste Begegnung und mit, mit Brain Effect auch, das mich ja so ein bisschen erschreckt hat, weil auf einmal kam da so ein Platzhirsch, die mit wahnsinnig viel Power und Energie da äh, reingingen mit dir, so als Feldherr von dran. Und ich dann eben über Aikido gelesen hatte und dann, da habe ich dann Parallelen gesehen, wo, wo ich mir dachte, ja, warum nicht das in eine Gelegenheit umwandeln? Und ihr wart dann ja dreimal einer eine unserer stärksten Partner fürs Flowfest, Top-Sponsor, äh, du warst Sprecher, wir haben mehr Podcast-Episoden gemacht, uns so auf Events äh, eben befeuert und gegenseitig uns unterstützt. Wir haben mehrere Produkte von Brain Effect im Shop mittlerweile. Und das funktioniert fantastisch und so. Und das war dann für mich so ein so ein Zeichen, wo man kann also so Widerstände, so Energien, die auf dich treffen, auch umleiten und versuchen, daraus was zu machen. Und das war auch beim Buchschreibeprozess immer wieder so, dass ich auf einen Widerstand, also auch so ein Writers' Block, sagt man ja, so eine Blockade, einfach du bringst nichts weiter. Und ich dann mir überlegt habe, okay, war mal, irgendwas will mein Körper mir ja sagen. Und eigentlich fast so in diese Dankbarkeit gegangen bin: so, ja, danke, dass du mich auf irgendwas hinweist. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber ich überlege mal. Und irgendwann äh, kam dann so der Gedanke, ja, warte mal, das ist eigentlich cool, den Leuten eher so Impulse zu geben, so tägliche kleine Biohacks, jetzt gar nicht so alles erklären, sondern wirklich umsetzbare Sachen mit kurzen Hinweisen auf die wissenschaftlichen Hintergründe. Und so hat sich das danach nach und nach aufgebaut. Dann, irgendwann hatte ich mal komplett meine Routine verloren, da, da habe ich dann immer nachts gearbeitet, so bis 3 4 Uhr, vier nachts, äh, tagsüber dann eigentlich verschlafen, dann ist fast so ein Jetlag äh, gekommen, eben über das fehlende Tageslicht auch und mein Biorhythmus war total durcheinander. Und dann habe ich auch wieder angefangen zu sagen, okay, warte mal, ich brauche jetzt eine Morgenroutine, ich stehe jetzt auf, gehe nicht ans Handy, mach meinen Kaffee, setz mich hin, meditiere eine Runde, schreibe ein bisschen in mein Dankbarkeitstagebuch. Und dann, und das war ein großer Hack, den habe ich auch im Buch, den habe ich von Robin Sharma. Das waren diese ersten 90 Minuten meiner produktiven Zeit, die ich mit einer Sache verbracht habe, und zwar in dem Fall mit meinem Buch. Und zwar mit Handy aus, einfach 90 Minuten, eineinhalb Stunden am Buch schreiben. Und manchmal war das wirklich so, dass ich von der leeren Seite saß, und dann habe ich zufällig in der Biografie von Leonardo da Vinci, die ich da gelesen hatte, gelesen, dass auch der oft einfach nur vor seinem Bild saß und Sachen in sich ordnen musste, bevor er dann am Ende einen Pinselstrich gemacht hat, den Golden Brush, und dann gegangen ist. Und der hat wohl so stark prokrastiniert, dass sogar seine Auftraggeber, deswegen weiß man das übrigens, in den Verträgen haben vermerken lassen, dass wenn er wieder so lang prokrastiniert, dass er sein Honorar nicht kriegt, weil der eben so lange gebraucht hat. Und Leonardo da Vinci gilt heutzutage als einer der größten Denker aller Zeiten. Und dann dachte ich mir, also wenn der das kann und, und der das macht und das wertvoll für ihn war, dann kann das ja auch wertvoll für mich sein. Und dann habe ich einfach mich gezwungen, mal mich mit meinem Buch zu beschäftigen, auch wenn ich nicht geschrieben habe. Eben mich nicht abgelenkt und auf Instagram und runtergescrollt und eine Netflix-Serie angeschaut, sondern einfach gesagt, nee, ich muss jetzt nachdenken, was ich jetzt schreiben will. Und bevor das klar ist, stehe ich jetzt nicht auf, beziehungsweise nicht für diese 90 Minuten. Und übrigens, diese 90 Minuten sind auch nicht zufällig, sondern das ist der sogenannte Basic Rest and Activity Cycle, der ja auch nachts stattfindet. Und zwar unser Hirn kann über da scheiden sich die Geister, aber zwischen, ich würde sagen, 80 und 110 Minuten sich konzentrieren auf eine Sache. Im Schlaf ist es so, dass ein Schlafzyklus etwa so stattfindet und danach fängt ein neuer Zyklus an. Und da lohnt es sich dann auch zum Beispiel 20 Minuten Pause zu machen und dann wieder 90 Minuten sich auf was zu konzentrieren. Genau. Und dann habe ich zeitweise gemerkt, dass ich dann voll irgendwie im Overdrive war und dann musste ich mich wieder ein bisschen runterholen. Da habe ich dann mit Substanzen oft auch gearbeitet, wie zum Beispiel eurem CBD-Öl, Hemp5. Sorry, ich glaube, ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennen darf, aber wir sagen mal Hemp5.
2: Ja, Hemp5 beißt auch oh, Hemp5-Official-CBD, ja,
0: aber… Ähm, genau. Und äh, das hat mir dann wieder geholfen, weil ich dann doch immer fast schon so Coffee-addicted war und dann ja und ein paar Tropfen Hemp Five unter die Zunge, das hat dann wieder mich so ein bisschen runtergeholt. Das war so ein Trigger auch für mich immer, einfach, okay, jetzt ist Zeit, wieder ein bisschen runterzufahren. Und dann bin ich durch den Tag gekommen und dann, um den Schlaf wieder zu ähm, fördern, weil ich dann oft eben spät noch ja, mich mit Blaulicht einfach in die Augen bestrahlt habe, da hat dann geholfen, wirklich einfach mal Auszeit von den Bildschirm, eine Blue-Blocker-Brille tragen, eben sich vor Blaulichtstrahlung schützen. Meditation finde ich wirklich einen der Biohacks überhaupt. Und dann zwischenzeitlich, das war nochmal ein richtiger Biohack, bestimmt interessant für die Zuhörer. Leider kann das noch nicht jeder einfach so machen, weil es sehr kostspielig ist. Aber das war diese eine Woche Neurofeedback, dieses 40 Years of Zen, vielleicht kennen das einige. Und den Gründer hatte ich kennengelernt, der war auf dem Flowfest, der James Hart. Und der hat mich eingeladen, das dann mal zu machen. Also es gibt ja zwei Programme. Das eine heißt bio -Cybernaut. das ist das, das ist sein Programm und das 40 Years of Zen hat er mit aufgebaut und das gehört mittlerweile aber Dave Asprey. Und das ist eine Woche, wo du mit Elektroden am Kopf in einer kleinen, dunklen, abgeschotteten Kammer sitzt und nur fünf Lautsprecher um dich rum sind und die deine Hirnwellen vorspielen. Und es gibt jetzt schon ein paar Devices, das Muse Headband, ich weiß, das hast du schon öfters auf- und äh, auch präsentiert, die jetzt da versuchen hinzugeben. Und da wird die Technologie auch immer besser. Da gibt es jetzt auch... Version Nummer zwei. Allerdings diese eine Woche, das ist eben wirklich so, dass der händisch das einstellt und wirklich die, die Cortices am Kopf abmisst und dir dann die Elektroden da genau anbringt und das dann auch kombiniert mit einem Test für emotionale Intelligenz, wie entwickelt die sich über die Woche. Ja, und du bist dann mehr oder weniger 13 Stunden am Tag beschäftigt, also zum einen in dieser Kammer und zum zweiten machst du äh, Psychotherapie mit dem Dr. Hart. Und er versucht dann wirklich in deine Traumata auch zu gehen, in deine Blockaden. Und in der Neurofeedback-Kammer kannst du dann versuchen, auch über Vergebungstechniken, über Meditationstechniken diese Sachen gehen zu lassen. Und dann war ich eben gerade auch mit dem Buch beschäftigt. Da meinte er zu mir, Max, wieso verwendest du eigentlich nicht das Hightech-Decision-Making-Tool? Und ich so, ja, äh, was ist das? Sagt er, ganz einfach. Du bist in der Neurofeedback-Kammer und jetzt stellst du dir einfach mal vor, wie das Buch dann fertig ausschaut und du blätterst rum. Also während du in diesem meditativen Zustand bist, gehst einfach mal und dann versuchst du wirklich zu lesen, was auf jeder Seite steht. Und du knüpfst jetzt an dein Unterbewusstsein an und versuchst wirklich, diese Informationen schon hervorzuholen, die es ja schon gibt. Im Quantenfeld sind die alle schon da. Und ich so, ja, okay, ich probiere es mal aus. Und dann sitze ich da drin und tatsächlich, irgendwann nach einer Zeit kam mir echtes das Buch, und ich habe dann eine Seite aufgeblättert und da ist tatsächlich mir dann im Kopf diese Illustration gekommen von diesem Menschen, der da liegend arbeitet, also das im, im Sand das Buch liest, das ist äh, in Bauchlage arbeiten. Und das habe ich wirklich gesehen in meinem Kopf, bevor ich es geschrieben und der Filippo es gezeichnet hatte. Und ja, und dann sagte das, mit dem du resonierst, so geh da mehr rein. So was sich gut anfühlt, mach mehr davon. Und da habe ich wirklich in dieser einen Woche ja, einen Teil des Buches geschrieben im Kopf. Ich musste es dann eigentlich nur noch runterschreiben. Da habe ich echt gemerkt, wie mächtig zum einen die Meditation ist und für uns als Biohacker natürlich super interessant die technologie unterstützte Meditation. Und da hoffe ich halt, dass es mehr und mehr auch so Devices gibt, die ein bisschen günstiger sind. Also eben diese eine Woche, ich habe sie dankbarerweise gesponsert bekommen, aber die kostet 20.000 Dollar normalerweise. Diese Geräte sind natürlich wesentlich günstiger und damit kann man dann schon auch über Hirnwellenmessungen schauen, wie komme ich schneller dahin in diese Zustände, wo ich produktiv bin, die sich gut anfühlen. Ja, und jetzt höre ich auf, weil ich könnte dir jetzt noch bestimmt zehn weitere Hacks erklären, aber das waren so einige der mächtigsten Sachen, die ich dann während des Buchschreibens für mich wieder entdeckt habe
2: spannend, ähm, auch in Bezug auf, ich glaube, du hast auch einen Podcast zum Thema gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, zu, der, zu diesem ähm, Retreat, ähm, beziehungsweise zu die Meditations- oder Technologie- unterstützte Meditation, tolles Wort, by the way. Ähm, Verlinken wir <lacht> gerne auch mal den Show Notes unten drin wer sich da mehr interessieren möchte, äh, dafür interessiert. Und gleichzeitig hast du es angesprochen, Du hast ganz viele deine eigenen Hacks genutzt, die man natürlich alle in diesem Buch findet. Ähm, das finde die super spannend, du hast viel auch über Flow geschrieben, was, glaube ich, auch ganz wichtig war in dem Buch, über Substanzen zum Konzentrieren, über ähm, Schlafregeneration und so weiter. Gab es denn ein oder zwei Hacks, wo du dir richtig schwer mitgetan hast, wo du gesagt hast, boah, ich weiß nicht, ob ich die reinnehme, die sind zu abgespaced, die sind zu wenig wissenschaftlich erforscht, die resonieren mit mir nicht, wo die wirklich einen Struggle hattest, die reinzunehmen?
0: Ja, naja, da kommt mir sofort ein Tipp in den Kopf und zwar den habe ich nicht reingenommen, der hätte ins Sexkapitel gesollt und ich wollte mich ja auch nicht so positionieren, jetzt als der Sexexperte bin ich nicht, sondern das war ein wichtiges Thema, ich hatte einige sehr, sehr coole Podcasts dazu und ein Tipp, der mir mal empfohlen wurde, das war Nitroglycerin-Creme, <lacht> auf die Hoden anbringen oder auf die Klitoris bei der Frau. Und zwar Nitroglycerin-Creme wird angewandt, um die Gefäße enorm zu weitern und führt eben zu einem starken Anstieg dann des, des Blutflusses und kann eben dabei helfen, diese sexuelle Erfahrung noch weiter zu fördern. Muss sich wahnsinnig gut anfühlen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe die Creme daheim. Ich habe sie aber bisher auch noch nicht angewandt, weil das Ding ist, sie ist verschreibungspflichtig. Und sie ist, äh, sie wird eigentlich nur für eine Indikation äh, für Fissuren, also das sind sehr schmerzhafte äh, ja, Risse sozusagen in Schleimhäuten angewandt. Und deswegen habe ich die nicht reingenommen, weil zum einen ist es verschreibungspflichtig, es ist Nitroglycerin, kennt man TNT, also das kennt man aus wie Explosionen <lacht> und äh, gefährlichen Stoffen und äh, eben diesen TNT-Fässern, fr früher von den Ducktail-Comics oder so. Und deswegen. Habe ich den dann mal rausgelassen, den hebe ich mir fürs nächste Buch auf. Aber das war so ein Tipp. Ein anderer, ne, ich habe sogar was reingenommen zum Thema Psilocybin und Mikrodosierung, ganz vorsichtig, mhm. aber eben alles, was illegal war oder was irgendwie noch, was vielleicht Leute auf falsche Gedanken bringt, was auch gefährlich sein kann, da, da war ich ein bisschen vorsichtig damit. Weil auch in unserer Szene, du weißt es ja, es gibt diese Versuche auch mit, bewusstseinsfördernden Substanzen wie zum Beispiel LSD, ähm, aber das kann eben auch sehr schnell missbraucht werden. Es ist sehr vielversprechend in einigen Bereichen, auch wenn man mit Traumata oder posttraumatischem Stress arbeitet oder ähm, diversen mentalen Erkrankungen. Aber das ist eben so ein Thema, wo ich sage, erstens bin ich noch kein Experte. Ich würde mich da noch ein bisschen gern mehr damit beschaffen, äh, befest, ja, befassen, bevor ich da Leuten dann handfeste Tipps auch geben kann. Und das hätte dann für mich auch einfach nicht so richtig reingepasst. Und deswegen habe ich da so ein paar Sachen mal geschrieben gehabt, aber habe die dann eigentlich äh, am Ende rausgelassen, damit es auch nicht dann den Eindruck hat, boah, irgendwie der Gotzler, der ist ja voll drauf. Ähm, da da, da versuche ich zu navigieren, äh, in, auch in Bereiche, weil ich glaube, viele von den Lesern, ich habe es ja absichtlich auch breit gehalten, weil ich viele Leute mit dem Thema Biohacking, was wir machen, erstmal in Verbindung bringen will. Und ich glaube, dass dann auch viele abschalten, wenn dann irgendwie, ja, so Substanzen drin stehen, die entweder illegal oder verschreibungspflichtig sind und wo die Leute dann sagen, okay, Papa, das ist mir zu wild, das lege ich wieder weg. Genau. Mhm. Mhm. Genau.
2: Kann, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, und die Creme finde ich super spannend, vor allem <lacht> als eigene TNT für den, für den Sex halt, ja, die Explosion <lacht> sozusagen, um, um, um die zu fördern. Das werden jetzt äh, bestimmt die Verschreibungen bei. gehen jetzt
0: hoch. Die
2: Beschreibung geht hoch halt. ja. <lacht> muss man direkt noch mal, aber kann ja leider nicht angeboten werden. Okay. Sehr spannend. Vielleicht zum Schluss, ähm, noch eine Frage. Du, wir haben das Thema Stressen angesprochen. Das ist ja auch in einem Kapitel bei dir, Stressmanagement im Buch. Eins der zwölf Kapitel. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass gerade in der, in der aktuellen Zeit, im sozialen Kontext mit Corona eben viel, viel, viel mehr Leute gestresst äh, gestresst sind weil sie eigentlich im Homeoffice sind, gestresst, weil sie ihre Freunde, ihre Familie, Bekannte nicht sehen können, weil auch einfach, ja, Umarmungen fehlen, ne? so, so einfach wie es ist halt. Und ähm, was hast du da konkret für ein, zwei Tipps, die du vielleicht selbst gerade in der aktuellen Zeit anwendest ähm, oder vielleicht äh, deinen Lesern, deinen Hörern und Freunden wenn die sagen, boah, die Corona-Zeit stresst mich gerade total, die man vielleicht auch im Buch findet.
0: Also auf jeden Fall, das ist der allererste und wichtigste Tipp, eine digitale Detox machen und wenn möglich täglich für eine gewisse Zeit. Weil ich wirklich glaube, damit tun wir uns keinen Gefallen. Das Schlimmste, was du eigentlich deinem, deinem Körper antun kannst, wenn er gestresst ist, ist zum Beispiel jemanden zuschauen auf dem Fernseher, wie er durch den Wald spazieren geht und dein Hirn denkt irgendwie ah cool schaut irgendwie entspannt aus aber dein Körper kriegt überhaupt keine entspannende Signale sondern eben Strahlung in die Augen und dann liegst du auch noch da isst vielleicht noch eine Tüte Chips und, und das ist keine Entspannung und was ich dann immer sage geh in die aktive Entspannung zum Beispiel jeden Tag eine Runde spazieren gehen am besten ohne Handy am besten im Wald Waldbaden der Wald hat auch im Winter hat Botenstoffe die zum Beispiel die natürlichen Killerzellen erhöhen da gibt es gute Studien dazu aus Japan. Mittlerweile wird es in Japan auch verschrieben. Es gibt auch, ich glaube, in Irland ist es, da wird es auch jetzt schon, wird die Waldmedizin kommt auch mehr und mehr, in Europa generell auch. Also das ist echt was, was man für sich machen kann. Im Wald gehen, wenn das nicht möglich ist, einfach nur draußen. Am besten auch, auch im Winter mal eine Runde barfuß gehen. Gibt es mittlerweile auch gute Studien dazu, dass es erdet, also sprich, dass du das elektromagnetische Feld der Erde wieder aufnehmen kannst und dadurch auch, wir kennen ja den Begriff so, wenn du geladen bist und das kann man tatsächlich auch magnetisch übertragen, in, du hast eine richtig starke positive Ladung in dem Fall, also von Positronen und die kannst du wieder abgeben an das natürliche Erdmagnetfeld, das leicht negativ geladen ist, indem du zum Beispiel barfuß über den Erdboden läufst oder mal eben auch in, in, ins Wasser gehst, das würde ich jetzt aber nur Leuten empfehlen, die vielleicht auch schon mal kalt geduscht haben. Das ist aber auch ein super Tipp. Das ist übrigens auch eine der Methoden, um einfach besser mit Stress umzugehen, ist zum einen über die Atmung, zum anderen sich mit einem Stressor, der eigentlich eher im Eustress ist, also im guten Stress, wie zum Beispiel das kalte Wasser. Also morgens mal das Wasser auf ganz kalt drehen und dann absichtlich, wenn du merkst, alles zieht sich so zusammen und du Merkst deine Atmung mit schneller und du atmest in die Brust und durch den Mund. So, dass du durch die Nase atmest, in den Bauchraum, die Schultern absichtlich entspannst und gegen den Stressor wirkst. Und damit trainierst du deine Fähigkeit, besser mit dem kalten Wasser zurechtzukommen. Und das überträgt sich dann auch auf andere Stressoren in deinem Alltag. Ja, und dann bin ich auch ein Fan davon, eben mit, mit Stimulantien tagsüber mal zu arbeiten. Also zum Beispiel Kaffee morgens, aber früh genug aufhören. Und dann eben etwas Entspannendes zu machen, eher vielleicht ein Getränk, das dich eher runterkommen lässt. Wir haben zum Beispiel diese Flowgrid goldene milch die bei uns richtig durch die Decke geht. Oder eben auch die Brain Effect Hemp 5-Tropfen, was auch ein super Trigger ist für mich. Also egal, ob du jetzt sagst, boah, ich muss mich jetzt mit CBD irgendwie zudröhnen, sondern es geht eher darum, so ein Ritual zu haben. Deswegen finde ich es ganz nett, dieses Fläschchen aufschrauben, unter die Zunge tropfen, den Geschmack im Mund haben. Und das Aroma und allein das entspannt schon. Das ist ja fast so ein Trigger-Effekt, Placebo-Effekt, der da auch schon stattfindet, zusätzlich zu dem Wirkstoff. Und dass die Sachen in deinen Alltag einbauen und mehr auch in die Erfahrungen gehen, also weniger wirklich einfach irgendwie nur daheim rumsitzen ist keine Lösung, Leute. Sondern wirklich äh, bewegen, rausgehen und das als Chance sehen, vielleicht wirklich sich mal komplett abzuschalten. Äh, auch vom, mal eine, eine Neuigkeiten-Detox machen. Also nicht immer die ganze Zeit wieder schauen, was schreiben sie wieder über Corona, sondern sich absichtlich dagegen wehren und seinem Verstand, seinen Emotionen erlauben, sich wieder selbst zu regulieren. Weil wir haben ihr habt alles, was ihr braucht, es ist alles schon da. Und es ist wirklich nur, welche Realität will ich erleben? Ist es die, die mir von den Medien vorgegeben wird? Oder ist es eben eine andere, die sich wesentlich angenehmer anfühlt, wo ich vielleicht auch coole neue Projekte entwickeln kann in meinem Kopf, Beziehungen stärken kann, vielleicht auch mal wieder einen Brief schreiben an jemanden, der dir viel bedeutet. Also solche Sachen, für die ist jetzt Zeit, für die ist jetzt eine Gelegenheit. Das ist mein Tipp für alle Zuhörer. Sehr gut. Und ein, einige von denen über
3: CBD mit anderen Sachen genau auf dem Buch vorhanden. Und ich finde das Thema Beziehungen auch, das ist das, was ich noch hinzufügen möchte, unglaublich wichtig, weil Beziehungen helfen uns, Berührungen helfen uns, wird ein Oxytocin aus, dadurch wird Cortisol oder Stresshormone reduziert und das hilft uns gerade in der Zeit, wo wir eigentlich ja wenig, weniger Beziehungen haben, wenig Umarmung haben, wenig Körperkontakt haben, die sich irgendwie anders zu holen oder vielleicht nur von einer Person auch noch schon mehr zu holen, das wird ganz wichtig. Aber das ist auch der Hintergrund, warum Gesellschaften wie zum Beispiel lateinamerikanische Gesellschaften, die ja viel, viel mehr noch auf Beziehungen aufgebaut sind, Berühren aufgebaut sind, für die aktuell, glaube ich, noch herausfordernd ist, zumindest, dass sich von Freunden mitbekommen, die dort leben und die dort aufgewachsen sind und ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, man kann es ganz aktiv gestalten und ein paar wunderbare Tipps, äh, einige von denen man auch in deinem Buch findet. Max, vielen, vielen Dank ähm, für dieses tolle Interview und für ein, ein kleines Amysköl sozusagen in dein Buch in die 366 Tage Biohacking-Inspiration. Ich finde es besonders toll, dass du zum Schluss auch noch Challenges integriert hast, weil du hast am Anfang darüber gesprochen, ein Hauptproblem ist vielleicht auch manchmal ins Machen zu kommen dass die Informationen da sind, wie zum Beispiel in deinem Buch, aber dass wir sie dann nicht irgendwie umsetzen können. Und deshalb findet man in deinem Buch ja auch Challenges, ähm, die man äh, genau machen kann, um ins Umsetzen zu kommen. Ähm, das finde ich ganz klasse. Das Buch ähm, ist im Münchner äh, Finanzverlag äh, erschienen, ähm, ist bei Amazon zu kaufen, ist auf deiner Webseite zu kaufen, priorisiert, glaube ich, dort. Ähm, äh, auf Flowgrade äh, verlinken wir, ähm, sonst im Buchhandel erhältlich. Ähm, hast du zum Schluss noch irgendetwas, was du für dein Buch, den den Leser mitgeben wollen, ähm, ja, irgendwas, wo du sagst, okay, ähm, deswegen soll man das Buch kaufen oder für die Person in dem Umfeld, den man geschenkt machen möchte, ähm, auch wenn es noch nach Weihnachten im neuen Jahr ist, perfekt,
0: ähm, was würdest du den Leuten sagen? Also ein ganz, ganz großes Thema für mich gerade, Fabian, dass ich auch versuche, im Buch mitzugeben, das ist dieses Thema der engagierten Unbekümmertheit, nenne ich es. Ich, das kenne ich aus dem Buddhismus, wo es einen Spruch gibt, der bedeutet, so, versuch jeden Tag irgendwie rauszuholen, was geht und dein Leben irgendwie in die richtige Richtung zu bringen und die Welt zu verändern und zu verbessern und dich selbst zu verwirklichen. Und dann gehe abends ins Bett lachend darüber, dass du es wieder nicht geschafft hast. <lacht> und diese, diese engagierte Unbekümmertheit, eben, das ist ein Konzept aus dem Buddhismus, die finde ich, die war so bereichernd für mich, weil am Ende, wenn du auch die Studien, die Glücksstudien anschaust, dann sind die Leute besonders im hohen Alter mit einem hohen Grad an Glückseligkeit diejenigen, die einen hohen Grad an Selbstironie haben. Also die über sich selbst lachen können, über das Leben an sich, über unser Menschsein, dass wir uns so anstrengen und doch wieder irgendwie auf die Nase fallen. Und diese Entspanntheit, die wünsche ich jedem von euch und ich hoffe, dass die auch in meinem Buch rübergekommen ist, weil es geht gar nicht darum, alles zu machen. Es geht nicht um Ressourcenerschöpfung, sondern es geht um Potenzialentfaltung. So jeden Tag, jeden Moment deines Lebens hast du die Chance, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Seele auf Sachen zu richten, die dir wichtig sind. Und wenn es sich gut anfühlt, mach mehr davon. Und wenn dir etwas gefällt, zum Beispiel auch im Buch, probier es aus. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lass es sein. Du musst nicht alles machen. Du bist der Bestimmer deiner Lebensqualität. Ein wunderbares Fazit äh, für diesen Podcast, aber auch zu deinem Buch. Vielen Dank, Max. Ähm,
3: das Buch verlinken wir in den Shownotes. Ich kann es persönlich extremst empfehlen ähm, für jeden eine Inspiration, für jeden, der seine Gesundheit, selbst in die Hand nehmen möchte, der ins Machen kommen möchte. Ähm, und gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, ein toller Ratgeber, toller Impulsgeber ähm, für alle diejenigen, die sagen, ja, ähm, genau diese entspannte Unbekümmertheit aber auch den entspannte Selbstverbesserung, Optimierung, Biohacking, wie immer man auch nennen möchte, da reinkommen will. Klare Kaufempfehle von meiner Seite. Vielen Dank, Max. Es freut mich und ganz, ganz dickes Lob an dich, dass du die Szene hier weiterentwickelst ähm, und äh, mit deinem Buch da wieder einen tollen Meilenstein gelegt hast. Vielen Dank fürs Interview und vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Kann ich genauso zurückgeben. Und ich freue mich schon, wenn du mal wieder bei mir zu Gast bist. Alles klar. danke
3: dir. Ciao, ciao. Und euch ciao. da draußen eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Und wie immer, get it done and be happy. In dem Sinne, ciao, ciao, auf bald. Danke, Max.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, get shit done.